0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich bin der besagte Ben, der heute hier vorne stehen darf. Ich habe gedacht, zum Anfang ist es immer gut, wenn man noch zwei, drei Worte zu sich selber sagt. Daher Ben, verheiratet mit einer wundervollen Frau namens Julia, bin gerade hier für ein halbes Jahr, ja sie hat ihren Namen gehört, genau, <lacht> für ein halbes Jahr in einem Trainee-Programm zur Vorbereitung, um danach nach Kanada weiterzugehen. Sachen, die ich gern mag, Kaffee, Kaffee. Meistens nochmal Kaffee, ich bringe mal noch dazu Bücher. Allerdings habe ich rausgefunden, ich mag Bücher lieber im Regal. Also ich habe gern Bücher, ich lese sie nicht so gern. Ich weiß gern, was drin drinsteht. Nur das Lesen ist so ein Prozess, also das ist manchmal schwer. Und was ich noch gern mag, ist Fußball. Und manch einer hier hat vielleicht schon mitbekommen, dass ich gern Fußball spiele, weil ich die letzten Wochen immer wieder versucht habe, Leute zu animieren, mit mir Fußball zu spielen. Aber wie das so ist mit Sachen, die man gern hat und gern macht ist es natürlich auch so, dass es die Sachen manchmal auch runterzieht oder dass man da mal schlechte Erfahrungen mit hat. Ich hatte zum Beispiel ein Spiel, das Spiel meines Lebens damals. Ich war im Fußballverein bei uns ähm, und war in der C-Jugend. Da ist man jung, unerfahren. Man versucht trotzdem sein Bestes zu geben. Und ich war Verteidiger. Und als Verteidiger ist man so weit hinten, so gut wie direkt vor dem Tor und da passiert es scheinbar öfters, dass die Stürmer versuchen zu schießen und du stehst zwischen dem Tor und dem Ball und der Ball kommt auf dich zu und du versuchst ihn wegzuschießen, äh, triffst ihn nicht richtig, der geht an dein Bein und von dort ins eigene Tor. Man nennt es in der Fachsprache auch Eigentor, der Ball wäre eigentlich gar nicht rein, ich fälsch ihn so ab, dass der Ball reingeht. Total unglücklich passiert. Dass das gleiche allerdings zehn Minuten später genauso wieder passiert, ist unnormal. <lacht> und die ersten Leute aus deinem eigenen Team fangen an, dich, dich schräg anzuschauen und zu fragen, hey, äh, was ist los mit dir? Hast du noch beide Beine? Ist heute irgendwas verkehrt, verkreuzt? Oder wie, wie spielst du eigentlich? Aber ich habe mich weiter ermutigen lassen von der Atmosphäre und habe versucht, weiterzumachen so gut ich konnte. Bis in der zweiten Halbzeit ein Eckball der Gegner und Vielleicht gibt es ja einige, die das kennen, Im, im Profifußball passiert das nicht mehr so, im Amateurfußball, so wie ich, da stellt sich bei der Ecke des Gegners meistens ein Abwehrspieler an den Pfosten vom eigenen Tor und steht sozusagen im Weg, falls der Ball gerade aufs Tor fliegen würde, was nie passieren wird im Amateurfußball, trotzdem, falls der Ball direkt aufs Tor fliegen würde, steht dort ein Abwehrspieler, der hält sich dann da noch am Netz, damit er sich hochziehen kann und springen kann, ich war dieser besagte Abwehrspieler der sich dahin stellt, damit der Ball auch gar ja nicht direkt aufs Tor kommt. Der Gegner, der die Ecke schießt, schlägt den Ball irgendwie gerade rein. Der Ball kommt direkt auf mich zu. Was ist meine erste Reaktion? Ich gehe gekonnt einen Schritt zur Seite. <lacht> Denn ich könnte ja getroffen werden. Mein war völlig verblüfft, der Ball kommt auf ihn zu, versucht ihn zu fangen, kriegt ihn nicht, weil er so überreagieren muss und zu langsam ist und der Ball geht ins eigene Tor. Meine Mitspieler haben es mir, sage und schreibe, als drittes Eigentor in diesem einen Spiel angerechnet. Es war bitter, es war echt das, das, das traurigste Spiel und ich musste mir vieles anhören. Aber während dem Spiel noch ganz häufig diese Frage, was ist los mit dir? Für wen spielst du eigentlich? Hab, haben die dich bezahlt dafür, dass du hier diese Eigentore schießt? Also so dieses, spielst du für uns oder für die anderen? Bist du für uns oder für die Gegner? Bist du auf unserer Seite auf der, oder auf der, der Seite des Feindes, der Gegner? Genau diese Frage musste sich eine ganz besondere Person vor über 3200 Jahren schon anhören. Von, also die Frage wurde gestellt von einem gewissen Josua, eine, eine ganz besondere Person. Dieser Joshua, das war der Anführer, von einem Volk, das hatte 600.000 Mann und noch ein paar, äh, also mehr Leute, weil das nur die Männer waren. Das heißt doppelt so viel, wenn Frauen, Kinder und noch mal ein bisschen mehr. Also viele, viele Leute. Dieses Volk, das auch das Volk Israel genannt wird, waren die Nachfahren von einem gewissen Mann namens Israel. Dieses Volk Israel, das war lange in Ägypten und ist dort gewachsen und gewachsen, aber war als Sklaven in diesem Land. Über ca. 215 Jahre, wenn man das nachrechnet, waren sie da in diesem Land gefangen als Sklaven und nach dieser Zeit konnten sie sich endlich losbrechen und aus der Sklaverei raus. Und Gott hatte ihnen versprochen, dass er sie in ein viel besseres Land bringt als Ägypten. In ein Land, wo sie frei sind, wo sie alles haben, was sie brauchen. Und als die Israeliten, als dieses Volk das erste Mal dorthin kommt, sagen sie, uh, wir haben so Angst vor den Männern, die da drin sind. Äh, die, die sind so viel stärker als wir, schaffen wir das? Und trauen sich nicht rein. Daraufhin laufen sie nochmal 40 Jahre, also wandern, leben 40 Jahre in einer Wüste. Bevor sie wieder an dieses Land kommen, das Gott ihnen versprochen hatte. Und dann stehen sie wieder da, der, der damals sie aus Ägypten raus geführt hat als, als sozusagen der Leader, als der Leiter, Mose, der ist inzwischen gestorben. Es gibt einen neuen Mann an der Spitze, der sagt, wo es lang geht, der, der sie führt. Das ist Josua. Und unter der Leitung von Josua kommt dieses große Volk Israel nach 40 Jahren in, in einer Wüste jetzt endlich in dieses Land wo sie davor, 40 Jahre früher, so richtig Angst davor hatten, weil da so große Menschen und starke Menschen gelebt haben, weil die Städte so befestigt waren, weil sie dachten, sie können nicht dieses Land einnehmen. Und jetzt kommen sie wieder dahin und stehen vor der ersten Stadt, die sie treffen. Und diese Stadt heißt Jericho. Man hat Ausgrabungen gefunden über Jericho, das ist super spannend. Jericho hatte zwei Stadtmauern, eine kleinere Außen- und eine größere Innen. Die Städte damals, was wirklich Stadt genannt wurde, waren mehr so militärische Forts, uh, For ja, so, so ein also Städte, wo das ganze Militär gelebt hat. Da waren Soldaten, da waren hohe Mauern. Das war für die damalige Zeit eine der best befestigsten Städte, die es dort gab. Und jetzt kommt das ganze Volk und Josua als Anführer aus der Wüste, wo wahrscheinlich 40 Jahre lang keine Stadt über ihren Weg gelaufen ist. Vielleicht mal kleine Dörfer, ein paar Beduinenhütten oder ähnliches, aber keine Städte. Und sie kommen in dieses Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und das Erste, was sie dort sehen, als sie in diesem Land drin sind, ist eine Riesenstadt. Und was dann passiert, das möchte ich euch vorlesen. Das kann man nachlesen im Buch Josua Kapitel 5. Ich lese euch die Verse 13 bis 15 vor, ihr dürft gern mitlesen. Als Josua in der Nähe von Jericho war, oder man kann auch sagen, als Josua vor Jericho stand, sah er plötzlich einen Mann, der ihm mit gezücktem Schwert in der Hand gegenüberstand. Josua ging auf ihn zu und fragte: "Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden?" "Weder noch", antwortete er. "Ich bin der Anführer der Heerscharen des Herrn und bin eben eingetroffen." Da warf sich Josua voller Ehrfurcht vor ihm nieder. Welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? fragte er. Der Herrführer des Herrn antwortete, Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Oder man könnte auch sagen, und er tat es. Ich finde es eine ganz besondere Begegnung, vor allem wenn ich mich versuche mal in diesen Josua hineinzuversetzen. Wie gesagt, 40 Jahre lang Wüste und jetzt eine Stadt. Und ich war letztlich öfters unterwegs in Museen, weil meine Schwiegereltern zu Besuch waren und uns dann immer einladen, ins Museum mitzukommen. Und da gibt es ja schon echt be beachtliche Mauerblöcke, die dann noch übrig sind aus alten Zeiten. Wenn man sich jetzt vorstellt, eine Stadt, die aufgebaut ist aus Stein, Stein über Stein über Stein über Stein, dann sind diese Mauern doch tatsächlich richtig bedrohlich. Und Josua hatte sozusagen den Befehl, diese Mauern einzunehmen, diese Stadt einzunehmen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich stehe da davor und ich schaue da hoch und ich merke immer, wie viel höher das wird und oben sind lauter Soldaten, dann habe ich persönlich Angst. Und ich habe gemerkt, in meinem Leben gibt es solche Mauern, gibt es solche Herausforderungen, die sich auftürmen wie solche Steinbrocken, gibt es Probleme, die sich auftürmen wie solche Mauern. Gibt es Kämpfe, die bevorstehen, wie dieser Kampf bei Joshua, als er vor Jericho steht. Und so Mauern, das sind Dinge und Situationen, die versuchen, mein Leben durcheinander zu wirbeln. Die als Hauptaufgabe haben, mir Angst zu machen. Und mir das Vertrauen zu rauben, das ich in Gott habe. Dass Gott wirklich sein Versprechen hält, dass er es gut meint. Und solche Mauern, die gibt es in meinem Leben immer wieder und ich wette, die gibt es in deinem Leben immer wieder. Nein, ich weiß, die gibt es in deinem Leben immer wieder. Solche Mauern können Kämpfe sein, wo es um Beziehungen geht, um Familie, wo man auf der Suche ist nach jemand, der einem diese Liebe gibt. Es können Situationen sein, wo jemand einen verlässt, wo Freundschaften verloren gehen. Solche Mauern können Entscheidungskämpfe sein, wo ich vor wichtigen Entscheidungen stehe und ich weiß nicht, was ich tun soll. Für mich persönlich immer wieder die Frage, wie es in der Zukunft weitergeht. Es hat angefangen während der Schulzeit, wo man sich fragt, was soll ich danach machen und geht weiter. Nach dem FSJ habe ich mich dann entschieden, zum Beispiel Mathematik und Physik zu studieren und war dann in Würzburg, habe studiert und ich habe mich gefragt, ist das richtig? Und ich hatte mehr und mehr dieses Gefühl, mit dem Kopf gegen eine Wand zu rennen, gegen so eine Mauer und nicht durchzukommen, weil irgendwas nicht passte. Ich habe mich gefragt, was soll ich tun? Wo, wo gehöre ich hin? Was, was ist mein Platz? Was ist meine Zukunft? Oder sind es Anfechtungskämpfe, wo tatsächlich Dinge passieren, die mich zweifeln lassen? Dinge passieren, wo ich mich frage, wie kann Gott es zulassen? Für mich persönlich so die einsteigende Situation vor ein paar Jahren, als meine Mutter äh, einen Tumor in ihrem Kopf hatte. Also Diagnose, da ist so ein großer Tumor, der sitzt zwischen Hör- und Sehnerv und der wächst und wächst und wächst. Sie hatte immer so Schwindelanfälle, konnte nicht mehr aufstehen. Und man fragt sich, warum? Und das ist ein Kampf und, und das steht vor mir wie so eine riesen Mauer. Und ich weiß nicht, wie ich da durch oder drüber hinweg oder drum herum kommen soll, weil sich das so aufbäumt. Was ist deine Mauer? Oder deine Mauern, die sich gerade vor dir aufbäumen? Was sind diese Probleme, Herausforderungen? Und ich möchte eins vorwegnehmen, auch als kleinen Reminder an eine Predigt vor ein paar Wochen, nämlich diesen Satz, wenn es um diese Mauern geht, um diese Herausforderungen. Gott mutet uns nicht mehr zu, als wir tragen können. Ist falsch. Gott mutet uns mehr zu, als wir tragen können, aber er mutet uns nicht mehr zu, als er tragen kann. Er mutet uns nicht mehr zu, als er tragen kann. Und warum wir das sagen können, zeigt sich auch, wenn wir weiterschauen, was bei Josua passiert. Denn das Nächste, als Josua da steht und vor dieser Mauer steht und so Angst hat, ist, dass er auf einmal einen Mann sieht. Da steht einfach ein Mann mit einem Schwert in der Hand. Was erwartet man von einem Mann mit einem Schwert in einer Hand? Gefahr. Der will kämpfen. Der hat was vor. Ja, Der steht da nicht zum Kaffeekränzchen, der will nicht mit der Tee trinken, sondern der hat ein gezücktes Schwert in seiner Hand. Da passiert was. Auf jeden Fall ist die Frage von Joshua, hey, gehörst du zu mir oder gehörst du zu den anderen? Kämpfst du mit mir oder kämpfst du mit den anderen? Das ist ja verständlich, diese Frage. Und die Antwort, die da eigentlich steht in dem Text, was, was diese Person sagt, dem gegenübersteht, dieser Schwerthalter, ist nein. Da steht einfach nur nein. Gehörst du zu mir oder zu den anderen? Seine Antwort nein. Heißt so viel wie weder noch. Hey, ich bin nicht auf der Seite von Jericho und ich bin nicht auf deiner Seite. Ich habe euch das mal ein bisschen in äh, Pfeilformaten mitgebracht, um die Fronten zu klären. Also Josua denkt, er kämpft gegen Jericho und dazwischen steht dieser Krieger. Und Josua will natürlich, dass dieser Krieger auf seine Seite kommt. Damit Josua und der Krieger gegen Jericho ist. Immer gut, mehr Leute, mehr Kraft. Aber dann stellt sich heraus, eigentlich sind die Fronten ganz anders. Eigentlich steht auf der einen Seite dieses Herrgottes, der Herrführer des Heeres, des Herrn. Und auf der anderen Seite Jericho. Und der, der dazwischen steht, das ist Josua. Und die Frage ist Josua, auf welcher Seite stehst du? Weder noch ist der Herrführer auf einer Seite, sondern eigentlich ist die Frage, auf welcher Seite stellt sich Josua. Und im Idealfall, und so wie es später auch passiert, stellt sich Josua hinter den Herrführer. Und mir geht es in meinem Leben ganz oft genauso, dass ich gegenüber meinen Mauern stehe. Dass ich mich frage, hey Gott, wo stehst du? Stehst du eigentlich auf meiner Seite hier in meinen Kämpfen? Stehst du auf meiner Seite in meinen Problemen? Hilfst du mir überhaupt? Und ich möchte, dass Gott auf meine Seite rüberkommt. Dass Gott sich hinter mich stellt. Gegen diese Mauern, gegen diese Kämpfe. Aber ich habe herausgefunden und merke immer wieder, der, der eigentlich dazwischen steht, bin ich. In Jesus heißt es, hat Gott das alles besiegt. Diese ganzen Mauern, alles, was uns von ihm trennen will, alles, was uns von ihm abhalten will, was das Vertrauen in ihn schwächen will, das hat Jesus am Kreuz besiegt. Und der Kampf ist nicht zwischen mir und meinen Mauern, sondern der Kampf ist zwischen Jesus und meinen Mauern. Er ist der, der für mich kämpft. Er ist der, der sich für mich einsetzt. Er ist der, der eigentlich im Kampf gegen alles ist, was unser Leben durcheinanderwirbeln will. Und die Frage letzten Endes ist, wo stehe ich? Stelle ich mich hinter Jesus? Ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle einen Perspektivwechsel, so wie Josua es brauchte, dass die Frage nicht, ist Gott, auf welcher Seite stehst du? Sondern dass die Frage eigentlich an mich gestellt ist, stehe ich auf Gottes Seite? Nicht steht Gott auf meiner Seite, sondern stehe ich auf Gottes Seite. Kann ich mich hinter Gott stellen? Kann ich ihn kämpfen lassen, diese Kämpfe? Ist er der, der vorne wegkämpft Oder bin ich schnell darin, das Schwert zu zücken? Und das Schwert steht für meinen Kampf, und für meine Kraft und ich versuche mit meiner Kraft diesen Kampf zu kämpfen und sofort Lösungen zu finden und steigere mich hinein und werde immer wieder merken, dass ich zu schwach bin. Versuche ich Gott auf meine Seite zu ziehen und meine Kämpfe zu kämpfen oder kämpft eigentlich Gott schon gegen alles das, was mein Leben durcheinander bringt und stelle ich mich auf Gottes Seite. Ich finde, das macht für mich ein einen riesigen Unterschied, zu wissen, dass Gott schon vorne wegzieht. Wir hatten es in einem Lied vorher, dieses, er ist schon voraus, und so weit ich gehe, er ist schon voraus. Nicht er muss hinter mir her, sondern ich darf hinter ihm her. Er kämpft schon, er siegt schon. Der Sieg ist sozusagen bereitet. Und wie kann man diesen Sieg annehmen? Josua zeigt es, da heißt es, dass Josua in dem Moment, als er das kapiert, fragt, was will mein Herr von seinem Diener? Er unterstellt sich dem Herrführer des Herres des Herrn. Er sagt, Gott ist mein Herr. Gott, du bist der, der hier kämpft. Gott, du bist der, der macht. Und es zeigt sich ganz schön bildlich. Ich finde es genial, dieses Bild darin, dass er seine Schuhe ausziehen soll. Denn der Boden, auf dem er steht, ist heilig. So steht es in diesem Text. So heißt es da. Was bedeutet das? Die Schuhe, die Position unserer Schlappen, unserer Schuhe, oder in manchen Gegenden von Deutschland kann Schlappen auch Füße bedeuten, also die Position unserer Füße zeigt, wo unser Herz steht. Es zeigt, wo unser Herz für schlägt. Und wenn wir sagen, hey, ich will meine Füße in die Gegenwart Gottes, in die Heiligkeit Gottes stellen, dann kann uns das davon abhalten, schnell selber zu schlagen, schnell selber das Schwert zu ziehen und loszukämpfen und es abzugeben. Heiligkeit bedeutet so viel wie ein abgesonderter Bereich, etwas ganz Besonderes. Ich habe es für die Jugendlichen mal als super special beschrieben. Als, als etwas, was wir nicht für uns proklamieren können, was nicht für uns ist, weil wir nur Menschen sind, sondern für jemand, der viel größer ist. Aber wir dürfen uns da reinstellen, wir dürfen zu Gott gehen und es ihm abgeben. Wir dürfen zu ihm gehen und sagen, hey, du bist der, der hier kämpft. Du hast das Schwert in der Hand. Ich muss nicht der sein, der vorne wegrennt. Denn letztendlich werden die Kämpfe unseres Lebens nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, also nicht da, wo ich kämpfe, sondern in der Heiligkeit, also in der Gegenwart Gottes. Die Kämpfe unseres Lebens werden nicht auf dem Schlachtfeld entschieden. Es ist nicht, kommt nicht darauf an, wie gut ich kämpfe, wie stark ich bin, sondern sie werden in der Gegenwart Gottes entschieden, in seiner Heiligkeit, nämlich da, wo ich es an Gott abgebe und ihn machen lasse, seinen Sieg sozusagen für mich annehmen darf. Und letztlich kommt es nicht darauf an, wo unser Schwert kämpft. Es kommt nicht zuerst darauf an, wo unser Schwert kämpft. Sondern, wo unsere Füße stehen. Das ist das Entscheidende. Und ich persönlich habe die Tendenz, immer schnell loszukämpfen und schnell Lösungen zu suchen. Aber vergesst dabei auf Gott. Und vergesst oft zu fragen, was er macht. Ich habe ein Zitat gelesen und ich finde es super. Von Larry Krapp, der schreibt, in unseren Problemen sollte es uns in erster Linie nicht darum gehen, nach Lösungen für unsere Probleme zu suchen. Klingt komisch, aber, ja. Es sollte uns nicht zuerst darum gehen, nach Lösungen für unsere Probleme zu suchen, sondern es sollte uns darum gehen, nach Gott zu suchen. Denn über Gott finden wir Lösungen für unsere Probleme. Wenn wir aber gleich die Lösungen suchen, werden wir oft wieder gegen diese Mauern rennen. Werden wir vielleicht an manchen Mauern auch zugrunde gehen. Bei Joshua ist es so, dass durch das, dass er sich in die Heiligkeit Gottes stellt, dass er sagt: Gott, ich bin nur dein Diener, du bist der, der kämpft. Danach was Wunderbares passiert, denn sie werden Jericho einnehmen. Ihr könnt es nachlesen in Joshua 6, im nächsten Kapitel, indem sie immer wieder um diese Stadt rumlaufen. Immer wieder rumlaufen, und irgendwann brechen die Mauern zusammen. Das heißt, wenn ich mein Schwert sozusagen abgebe, wenn ich sage: Hey Gott, du bist der, der macht dann hat Gott Möglichkeiten, auf wundersame Weise, auf verrückte Art und Weise, Siege zu schenken, Wege zu ebnen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich habe in meiner Zeit, als ich da in Würzburg saß und mich gefragt habe, was soll ich machen, genau das mal ausprobiert und habe mal einen Tag, ich habe meinen Anzug angezogen, dachte mir, ich muss mal für Gott ganz schick sein, ähm, muss man nicht machen, das war irgendwie so ein Tick, den ich da in dem Moment hatte, aber ich fand es cool, also ich fand, das war mal so ein Respektmoment, und äh, habe den Anzug angezogen und habe einen Tag mich in meinem Zimmer eingeschlossen und gefastet und gebetet und habe gesagt, ich will einen Tag nur mit Gott und Gott soll zu mir reden. Ich habe versucht, in seine Heiligkeit zu treten, in seine Gegenwart mit ihm zu reden, ihn zu fragen, ihm zu übergeben, mich zu führen, statt selber zu rennen und ihn hinterherzuziehen. Und das war für mich so ein Moment, der vieles verändert hat der nicht sofort die Lösung hatte, also ich wusste an dem Tag nicht, was ich machen soll, aber der mir Frieden im Herzen gegeben hat, darüber, dass Gott mich führen wird, und ein Moment, der was angestoßen hat, dass ich ab da offene Augen für das hatte, was Gott für mich bereitet hat. Für mich war dieser Moment eigentlich der Moment, in dem ich diese, diesen Sieg von Gott angenommen habe, dieses Er bereitet den Weg. Bei meiner Mutter war es ganz faszinierend, als sie da lag, mit ihrem Tumor im Kopf, vor der OP und auch danach noch, hat sie immer einen Satz gesagt und den werde ich nie vergessen. Sie sagte immer diesen einen Satz, ich gehe zu Jesus und alles andere fällt an seinen richtigen Ort. Nicht ich gehe zu Jesus im Sinne von ich sterbe, sondern ich gehe zu Jesus im Sinne von ich wende mich an ihn. Ich rede mit Jesus, ich sage es ihm, ich gebe es ihm ab und dann wird alles an seinen rechten Platz fallen, weil ich nicht meine, ich muss selber meinen Kampf kämpfen. Und ich bin fasziniert davon, wie sie das überstanden hat, diese OP. Und danach so ein riesengeschwollenes Gesicht hatte, wieder alles trainieren musste an Muskeln, weil sie nicht mehr reden, schlucken, sprechen konnte. Das funktionierte erstmal nicht, weil der Nerv getroffen war und sie musste alles wieder trainieren. Aber sie wusste, dass es alles in Gottes Hand ist. Und das ist der eigentliche Sieg. Und auch jetzt, als es sogar rauskam, dass der Tumor immer noch da ist, also nicht komplett entfernt wurde bei der OP, kann sie immer noch sagen, ich gehe zu Jesus und alles andere fällt an seinen richtigen Platz. Die Kämpfe in unserem Leben werden nicht auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern in der Heiligkeit, in der Gegenwart Gottes. Kann ich es abgeben? Und das heißt nicht immer, dass alles sofort gut ist. Aber das heißt, dass Gott es in der Hand hält und zu was Gutem führt. Auch bei Jericho war nicht einfach alles kampflos gewonnen, sondern die Soldaten mussten über diese Steine klettern und da war immer noch die ganze Stadt, des Militär. Aber die Mauern waren eingestürzt. Der Sieg war errungen. Ich habe immer noch immer wieder Zukunftsfragen und muss wieder fragen, wo geht es jetzt weiter? Aber ich weiß, Gott hat es in seiner Hand und ich kann es ihm immer wieder abgeben. Und eben bei meiner Mutter auch dieser, dieser Tumor, der immer noch da ist und auch diese Schmerzen, die da waren, auch der Schwindel, der immer noch da ist. Aber sie weiß Sie ist nicht die, die hier gegen eine Krankheit kämpfen muss. Sondern die Dinge werden an den Platz fallen, wo Gott sie am besten gebrauchen kann. Es werden durch dieses Abgeben Probleme überwunden, Mauern überwunden, Herausforderungen gemeistert, Kämpfe gewonnen. Weil man sich selber eingestanden hat, dass jemand anders eigentlich am Kämpfen ist, noch vor mir wegzieht. Und ich nicht vor Gott wegziehen muss und ihn hinter mir herziehen. Ich nicht Gott auf meine Seite ziehen muss bei all dem, was ich mache, sondern ich mich in Gottes Gegenwart stellen darf. Und dabei bin ich nicht inaktiv, also ich bin nicht passiv und mache nichts, sondern ich verlagere diesen Ausgangspunkt von meinen Kämpfen weg von meinen Nöten und von meinem Problem und von meinen Ängsten hin zu Gottes Kraft, zu Gottes Macht, zu dem, dass Gott über dem steht. Zu seinem Sieg. Und das ist, finde ich, genial, wie das auch bei Josua funktioniert. Wir haben alle diese Mauern im Leben. Jeder hat Mauern, die sich immer wieder aufbäumen. Ängste, Probleme, Kämpfe, Herausforderungen. Und wir sind alle immer sehr schnell dabei und, und haben diese Tendenz, schnell das Schwert zu zücken und loszukämpfen. Lösungen zu suchen, uns durchzukämpfen, stark zu sein, weil wir es ja müssen. Und denken, Gott stellt sich vielleicht auf meine Seite, vielleicht hilft es. Aber im Endeffekt entscheiden sich die Kämpfe unseres Lebens dann, wenn wir uns in Gottes Heiligkeit stellen, wenn wir es an ihn abgeben dürfen, statt zu denken, wir können es selber alles schaffen. Von meinem Anfangsbeispiel mit, mit meinem Fußballspiel her könnte ich schlicht sagen, hätte ich jemanden in meinem Team, der so gut ist, dass ich drei Eigentore schießen kann und wir trotzdem gewinnen, dann müsste ich mir keine Sorgen machen. In meinem Leben kann ich sagen, hey, ich bin im Team von Jesus. Ich spiele in seinem Team und er ist der Matchwinner. Er ist der, der schon gewonnen hat am Kreuz über all das, was mich durcheinander bringen will. Über all das, was mich von Gott wegziehen will. Was mich runter machen will. Wenn ich in seinem Team spiele, dann kommt es nicht darauf an, wie stark ich bin. Wie gut ich bin. Wie clever ich bin. Sondern dann weiß ich, dass ich den Sieger auf meiner Seite habe. Ein Bibelvers, den ich immer wieder gern mir selber vor Augen halt, weil es da so klar drin steht, ist in 1. Korinther 15, Vers 57, und da heißt es ganz deutlich eben, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt in unserem Herrn Jesus Christus. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg schenkt in unserem Herrn Jesus Christus, unabhängig davon, wie stark wir sind, einfach weil er stark ist weil ich selber immer wieder das vergesse, dass ich es abgeben darf an ihn und dass das er der Sieger ist, der in meinem Leben den Unterschied machen will, habe ich vor einiger Zeit mein Gebet aufgeschrieben, wo ich genau das verarbeitet habe sozusagen, zu sagen, hey, ich will es an Gott abgeben. Und ich möchte mit euch dieses Gebet beten. Ich habe das als mein Morgengebet eingeführt, sozusagen als Präventivmaßnahme, dass ich nicht selber loskämpfe sondern dass ich lerne, immer wieder alles an Gott abzugeben. Gerade in diesen Kämpfen. Und ich möchte es mit euch beten. Und ihr dürft gern am Ende, wenn ihr sagt, hey, das will ich auch für mich so sagen, einfach laut noch mit Amen mit einsteigen. Und bis dann einfach mitbeten. Zu Gott sprechen. Mein Herr, an diesem neuen Tag, an dem ich selber nichts vermag, sei du, mein Gott, die Lebenskraft, an die ich meine Schwachheit haft. Und wenn mein Kopf nur Kreise dreht und von der Welt nichts mehr versteht, schenk du, Herr, dass ich dich erkenne und mich nicht in ein Nichts verrenne. Allein bin ich bloß existent, das Leben fehlt, im Herzen brennt, die Sehnsucht Gott in mir nach dir. Drum werde du, Herr, groß in mir. In Demut lege ich alles hin, damit ich mir nicht alles bin. Nur dir, Gott, soll die Ehre sein. Drum greif du in mein Leben ein. Nicht erst im Stürzen will ich schreien, doch dauerhaft, Herr, bei dir sein damit ich nicht an mir versag, in Jesus sieg leb Tag für Tag. Ich will nicht fragen, kommst du mit, denn ich will folgen Schritt für Schritt. In Christus bin ich stets bereit, voll Hoffnung auf die Herrlichkeit. Amen.